0: Всем привет! Это подкаст «Куда мы катимся», говорим про городские сервисы, транспорт, технологии и, короче, все, что делает, как мы считаем, нашу жизнь лучше, современную. Сегодня у нас в гостях, или мы у него в гостях, человек с уникальным опытом, хочу заметить, потому что это человек, который руководил и каршерингом, и кикшерингом одновременно. Генеральный директор ООО шеринговой технологии» под брендом «Юриент» работающий Иван Туринге. Ваня, Привет! Всем доброе утро. Давай начнем с блиц-вопроса, быстро и коротко. Кто лидер на рынке? Юриент. Все, можно закрывать <свят> подкаст, <свят> заканчивать и ехать домой. Слушай, опыт, правда, очень интересный, поэтому и вообще уникальная история, потому что мы с тобой заочно знакомы типа года четыре, очно там год-полтора, но при этом с тобой ни разу не разговаривали вот ну так т та то поэтому Верно. да, очень удобно, можно поболтать. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел Сначала в каршеринг, в шеринговый бизнес. Давай вот с этого начнем.
1: Весь бизнес и мое участие в любом бизнесе связано было с автомобилями, и с транспортом. Я очень долгое время занимался прокатом автомобилей в городе Москва. Мы развили большую компанию. На тот момент компания «Тройка». Запустили первые автомобили в прокат без водителя премиум-класса. Это были Mercedes S-класса, BMW 7 -ки. Те автомобили, которые... Никто в Москве и в России в целом не давал без водителя, без исключительно с водителем. После ушел в консалтинг, и был другой прокат автомобилей. Бум шеринга в Москве начался где-то примерно в 2016 году, если мне память не изменяет. Это были первые первопроходцы «Дилимобиль», «Юдрайв». И мы понимали с моим партнером Андреем Колесником, что наш парк, который имеется, нужно как-то автоматизировать что позволит там, снизить косты на э, людей и больше утилизировать эти автомобили. Соответственно, начали смотреть, какие есть платформы на рынке. Э, попробовали разные варианты, буквально там 3-4 платформы, и поняли, что нет, ни одна не подходит, надо писать что-то свое. Познакомились с ребятами прекрасными, Саша Лобачков, Влад Заржевский. Э, они как раз начали развивать платформу CarTrack. У них был э, такой MVP, у Влада в автомобиле стоял один трекер, он управлялся автомобилем. Соответственно, мы все вместе вложились, у нас было понимание, что мы хотим сделать. Был пар, который необходимо оснастить. И, таким образом, э, за короткий срок мы запустили каршеринг Хьюрин -кар, э, исключительно на Черноморском побережье, после там пошли в Краснодар. И начали работать, начали пробовать, что такое шеринговая экономика. Понимали, что бум есть, бум идет, и в тот момент, особенно в Москве, активно развивались компании, был дикий спрос, вышла белка, мы понимали, что есть спрос, но все хотят быстро запуститься, а чтобы быстро запуститься, нужна платформа. Машины есть, лизинги дают, нужно быстро запуститься, нужна платформа. Соответственно, у нас уже такая платформа была, мы решили делать white label, запустили на нашей платформе под white label такие шеринги. Ну, я думаю, еще в памяти осталось у многих людей. Матрешка, э, Левкар э, и так далее. Э, бум быстро закончился. Все прекрасно понимаем, Яндекс осенью э, зашел с парком 700 автомобилей, и все это там, сразу же сжалось в 4 компании, и потихонечку-потихонечку начали все Соответственно, мы работали на юге, у нас не было там планов выйти в какие-то города-миллионники или в Москву. Наша бизнес-модель была всегда направлена на то, чтобы получать прибыль. Но бизнес-модель всех остальных шерингов была, чтобы расти, привлекать все пользователей, в дальнейшем продаться какому-то стратегу. Соответственно, к нам на юг пришли московские компании «Белка», U-Drive. Мы понимали, что экономика уже может не сходиться, надо смотреть другие направления бизнеса. Но Шеллинг нам очень сильно зашел, потому что действительно с ростом количества парка э э косты растут непропорционально. Э -э в это время Андрей съездил в, в Китай, в Европу, посмотрели, что там происходит. Андрей называется. Колесник. Андрей, а, Колесник а, да, угу. Андрей Колесник. Что там происходит, что там, э какие бизнесы есть. Обратили внимание на китайский бизнес. это э велосипеды. Компания Офа лизировала там у них по заявлению было более 10 миллионов велосипедов, соответственно, нам запала эта идея сделать шеринг велосипедов. Это э, более простой вход, э, дешевле капекс соответственно, можно больше велосипедов привести нам эта идея зашла. Поэтому мы привезли велосипеды, уже платформу начали строить с нуля, другую платформу, потому что автомобиль не совсем подходило, и мы уже в самом начале закладывали на масштаб более правильные технологии, более современные технологии привезли велосипеды, и, там в 2018 году запустились на Роза Хутор, 300 велосипедов, вот как сейчас помним, буквально 4, там, в, в августе мы отмечали 4 года запуска сервиса. Mm -hmm. Вань, давай здесь
0: остановимся, это да. у вас новая эпоха началась, окей, да, окей, сейчас окей. историческую сводку окей. мы да. Да. Поэтому
1: э, нам понравилась э, вообще идеология шеринга, я ее начал везде проповедовать, я продал машину, э, потому что я считаю, что нужно пользоваться, э, не Нужно пользоваться, а не владеть угу. это, это проще, это удобнее Поэтому я адепт Адепт, да, адепт шеринга
0: а, Все мы здесь такие, да, в этой комнате Вань, у меня вопрос есть такой Тройка, про которую ты сказал Аренда премиальных автомобилей в Москве Какой да. это год?
1: 2015
0: Ага. Я посмотрел твой фейсбук, полистал далеко вниз как раз там 13, 14, 15 годы, там была эта тройка, и я заметил, что вы уже тогда предлагали сдачу через мобильное приложение в аренду.
1: Действительно, было запущено первое приложение в России, в Москве, ну, я был инициатором этого, uh -huh. мы запустили первое приложение, собирали его на мультиплатформе, даже не помню, как она называлось, чтобы выложить в оба магазина, то есть точно не Swift был, это было что-то общий, какой-то фреймворк. Соответственно, возможность забронировать автомобиль через приложение, выбрать тариф, выбрать опцию и просто, чтобы оператор призвонил.
0: Прикольно, да, интересно. Вы уже тогда как бы пытались смотреть в эту сторону.
1: Абсолютно верно. Есть Тройка продолжает существовать, и компания авто это Роман Петранин, мой коллега и очень крутой бизнесмен. Вот мы с ним соревновались, кто быстрее выложит приложение, кто там mm -hmm. что-то сделает прикольное в сфере автопроката. Поэтому был классный челлендж в части уже там, мобильного приложения в классическом прокате автомобиля.
0: Интересно. Второй вопрос у меня по тому, по той исторической сводке, которую ты дал. Ты сказал, что вы не пошли в миллионники сознательно с каршерингом. Угу. При этом вы сознательно идете в миллионники изо всех сил с самокатами сегодня. Почему не шли тогда? Что мешало?
1: А напоминаю, про бизнес-модель. У да. нас бизнес-модель была в том, чтобы зарабатывать. Да. Любая шеринговая экономика, если посмотреть на весь мир, любые там байк-шеринги, кик-шеринги, кар-шеринги, цель это сжечь деньги, но при Нара этом... Нарастить капитализацию да, и, да, да. И... Мы и... об этом не задумывались. То есть мы предприниматели были, мы... Вы, вы были такими бизнесменами на земле, да? да? Мы mm -hmm. хотели зарабатывать в, в короткой перспективе, как можно быстрее вывести, окупать, зарабатывать, поэтому мы росли за счет своих денег. Mm -hmm. Мы не привлекали инвестиции какие-либо, поэтому соответственно и там размер палки не был сопоставим с московскими компаниями, цель была зарабатывать.
0: Я помню, да, мы изучали вас и смотрели, что у вас даже автомобили были в собственности, в отличие от лизинговых Абсолютно автомобилей верно. в московских автопарках. Окей, закроем тему на, на какой-то период с Юрентом. Еще один вопрос у меня был. Офа и Мобайк, которые вы смотрели в, в Китае и пытались применить с Юрентбайком эту модель здесь, в России, они же тоже к нам приходили. Почему у них не пошло?
1: Мобайт uh, приходил, я думаю, в операционной деятельности. Все-таки очень шеринговый uh, бизнес, очень сложный операционный бизнес. Uh -huh. uh, 24 на 7 пять дней в году, ну, в зависимости, конечно, от климата, uh, нужно оперировать, нужно чинить парк, нужно заказывать запчасти, нужно расставлять в правильные места, нужно понимать, какие цены ставишь. Поэтому по большей части не сами же китайцы зашли, а Зашли, э, начали бизнес русские предприниматели, которые Сейчас посмотрели. Это франшизная история была. Я думаю, да, потому mm -hmm. что, ну, по крайней мере, по моей информации, что это была франшизная история, э, я думаю, не справились с операционкой.
0: Понял. А, давай такой короткий блиц вопрос, что интереснее, каршеринг или кикшеринг?
1: Кикшеринг. Почему? Потому что больше транспорта, больше пользователей можно в это вовлечь, а, и... В целом, и кикшеринг, и кик это уже часть э, транспортной инфраструктуры. Мы попробовали кикшеринг, э, больше вложений, не, там, не совсем понятное будущее, как его дальше развивать, какие города, какие автомобили в текущем мире, какие mm -hmm. автомобили, кроме китайских производителей. С кикшерингом проще, там... Э, проще ВОЗ, больше моделей можно привести больше оснастить городов. И в целом охват, то есть рынок России настолько большой и настолько он еще не заполненный, потому что в некоторых городах едешь на самокате и на тебя смотрят, как будто ты летишь на НЛО. И это еще больше дает драйва, что зайти не только в города-миллионники, зайти в маленькие города с населением в 50 тысяч. То есть мы вот по с прошлым годом у нас количество городов увеличилось в 2,5 раза. И мы видим потенциал маленьких городов. Поэтому их в России очень много. Нам интересен кик кикшеринг. Его можно развивать не только самокаты, но и велосипеды, электрические велосипеды. То есть вариации, возможно, разные. И мы понимаем, как его еще глубже встроить в транспорт.
0: Да, мы об этом поговорим. Сейчас у меня такой вопрос. Ты, по сути, не только работал в двух индустриях шеринга автомобилей и шеринга средств индивидуальной мобильности самокатов но и попробовал две парадигмы бизнеса. Работать на заработок, на прибыль, так сказать, на земле и работать на капитализацию компании, потому что это то, чем вы сейчас занимаетесь. Угу. Что интереснее, скажи мне, на твой взгляд?
1: Я тебе могу сказать все больше, что мы идем двумя параллельными путями. Сейчас в Юренте. Да. Угу. То есть задача и растить капитализацию, но при этом быть прибыльными. Это то, что от нас никогда не отберешь. Мы должны понимать, какой бы рост не был, мы должны быть прибыльными И мы все это делаем
0: Я разговаривал с твоим пиар-директором Когда-то с Аленой Сухаревской, и она говорила, что сейчас в компании, это было там год назад, она говорила, что может, полтора года назад, что сейчас в компании такая дикая атмосфера стартапа. Скажи мне, на сегодня она закончилась? Вот эта Нет, Или она, она не закончилась. Я
1: думаю, что я буду нести очень долго через компанию. Uh -huh. Не будем говорить там закончится, не закончится. Буквально я всем рассказываю историю и всегда буду рассказывать эту историю. Особенно недавно она мне там всплывала в голове. Как мы начинали, как мы запускали, вот про ту историю, кто рассказывал про велосипеды. И за какой срок мы запустили самокаты. Это было ровно два месяца. За сентябрь и октябрь 2018 года, 7 ноября, мы уже выставили 50 самокатов на набережной Адлера. они были не шеринговые, но адаптированные под шеринг. И вот как раз дух стартапов присутствует, и он нам позволяет как раз расти.
0: Круто, я завидую По-белому
1: завидую. Это важно, это важно, это там там Кор-команда, костя команды Это та команда, которую мы начинали с 2018 года Соответственно, она знает, что это такое И э, тех людей, которые приходят к нам в команду Соответственно, опыляет этим Что, ребят, мы не корпорация, мы тот стартап Я всем на собеседовании говорю, ребят, это стартап Имейте в виду э, Будем расти, разные будут сложности Вы должны к этому быть готовы Поэтому мы растем, бежим э, и, Идите с нами
0: Такая то сейчас, еще замануха, Ребята, идите ра работать в Юренда. Вань, давай вернемся К 2018 году Когда вы запускали Юренд Байк Изначально это были велосипеды И потом вы достаточно быстро ушли в самокаты Расскажи немного истории. Вот ты несколько раз уже возвращался К этому, как вы запускались Именно с, с, с СИМами да, С средствами индивидуальной mm -hmm. мобильности С чего все началось И как вы в итоге пришли к самокатам
1: Началось с велосипедов. Велосипеды привезли, адаптировали. Мы также ввели переговоры с тем же Мубайком насчет того, чтобы приобрести их софт. Ну, нам важно было не просто компилированный софт, но нужно было исходники, потому что мы планировали, ну, это дает две вещи, и стабильность, и управляемость. Второе, возможность развиваться, дописывать свои какие-то фичи. Не пошли навстречу, поэтому мы решили с нуля начать писать свой софт, свою платформу создавать. Велосипеды адаптировали. Там, можно сказать, замок, который на велосипедах стоит, мы всю начинку оттуда выкинули, осталась коробочка, а внутрь мы уже создали свое IOT-устройство, адаптировали и запустили опять же Москва впереди планеты всей да хоть и говорят что там Питер окно в Европу но как э, каршеринг так и появился первый в Москве из городов России ю были первопроходцами дилемобиль делим самокат, начал их догонять те были, то есть на рынке не было шеринговых самокатов. Крайне на рынке России это были обычные самокаты для рядового пользователя, которые продаются в магазинах. Нужно было адаптировать под шеринг, это установить IOT-устройство. Соответственно, увидели в Москве это пошло. Ну, мы те люди, которые увидели классная идею, значит нужно реализовать. Соответственно, смогли приобрести определенную партию самокатов, интегрировать, Найти iOT-устройство, которое подойдет, интегрировать, установить. В это время у нас даже не было понятия сущности самокат в системе, потому что мы про велосипеды, август нет. Но ребята-разработчики круто это сделали, и мы за два месяца, даже не в VP, а готовый продукт выложили в Store, выпустили на рынок, и 7 ноября запустили первый самокат. 7
0: ноября 2018 год, да. Да, Ровно дальше...
1: через два месяца после велосипеда
0: Дальше начались
1: инвестиции ребят... а, Нет, инвестиций еще не было mm. Была стагнация Московских игроков И мы их начали выкупать Нам нужен был парк да, парк просто так нельзя, нигде было купить В магазинах не было такого количества самокатов В Китае еще не было, понятно, поэтому мы там, В первую очередь выкупили самокаты У московских игроков, которые Не стало интересно Это ниша
0: Я знаю, там порядка двух 2000 самокатов в деле самоката
1: было Абсолютно да? верно, сначала там Xiaomi После этого Ninebot, и соответственно их выкупили Уже начали насыщать э, Рынок э, побережья. опять же Та же бизнес-модель, которой мы оставались с каршерингом Мы не хотели никуда идти Побережье, мы здесь mm -hmm. работаем, отлично работаем, зарабатываем длинный сезон, который позволяет больше работать. Все равно, когда самокаты появились, это был чистый фуфан, да, развлечение. На самом деле, я помню тот момент, когда мы выставили 50 самокатов на набережной, еще на самокаты были наклейки с номером телефона, они стояли, к ним никто не подходил, потому что люди не осознавали, что можно подойти к самокату, скачать приложение просто поехать. Были еще отголоски, первые, там, отголоски с каршеринга, когда мы на первых порах просили пользователя предоставить документы, паспорт. Но mm -hmm. при этом сделали классную фичу, что пользователь мог сделать три реальных поездки. То есть отправлял документы, но при этом мог сразу поехать. То есть мы старались увеличить конверсию пользователя, чтобы он сразу поехал. Потому что многие отдыхающие не носили с собой паспорта, а потом поняли, что это ненужная вещь. И там, сделали максимально удобную конверсию, чтобы в три шага пользователь взял и поехал на самокате. Поэтому ноябрь, 7 ноября 2018 год запустили и начали за счет своих средств масштабироваться, то есть растить парк, но при этом оставаться на побережье, где длинный сезон.
0: Как вы из маленькой южной компании превратились в большого федерального игрока с какой-то безумной там на сегодня оценкой количеством поездок, самокатов,
1: выручки и вот этого всего? Мы росли, мы, на нас стали обращать внимание. Шеринговая экономика росла, шеринговые бизнесы росли в России, автомобили росли, количество парков увеличилось. И там кто-то э, по-разному смотрели на наш бизнес. Но в любом бизнесе есть очень крутые иллюзии, которые точно знают, куда он пойдет. Смотрят на то, что происходит в мире, потенциал России. Соответственно, мы познакомились с такими прекрасными людьми, это Андрей Азаров, э, Михаил Гишерик, которые видели потенциал. Э, огромный потенциал рынка шеринга, соответственно, мы поговорили, предложили, а давайте пойдем на Москву, говорю, нет, мы будем сидеть на Юге, все юг, будем здесь прибыльным, нет, пойдемте на Москву, пойдемте на Питер, и долго думали, долго сопротивлялись, после этого появилось финансирование и возможность выйти на московский рынок. В то же время, так как популярность бизнеса нарастала, как в каршеринге в своем году начались запросы от разных предпринимателей с разных регионов. А можно ли мы у нас запустимся? А можно это? У нас бизнес-модель была, но не было еще наработанных, особо наработанных э, операционных практик. Там брендбука точно не было, Франшизы, как ее запустить. Но нам всегда попадались хорошие партнеры. Мы вообще любим партнерство. В любой части, если даже сейчас посмотреть. Не буду забегать вперед, но все партнерства, которые вы видите, мы любим партнеров, сильных партнеров. Э, любим вместе работать. Соответственно, появляются партнеры, которые хотели запуститься в других городах предоставляли такую возможность, сами вышли на рынок Москвы и начали свою экспансию по России. Возможность покупать парк, как в Китае, так и в Европе, насыщать, расти. Поняли, что московский рынок действительно большой. Москва нам не сразу тоже далась, то есть в Москве были ограничения в части запусков, там прилили территорию, на которой мы должны были показать, что мы умеем работать, что мы справляемся, что после этого дать предоставить там большую часть Москвы. Поэтому таким образом начали уходить с юга.
0: Когда вы ушли с юга в Москву, насколько я помню, у вас был другой... Человек на должности гендиректора Чем ты занимался на тот момент?
1: Я в компании занимался, мне очень интересно было Заниматься разными нишами в компании В тот момент я занимался разработкой угу. там, По большей части до двадцатого года Я был глубоко в разработке В разработке платформы Клиентских приложений, там, сервисного приложения И понимал мне это было, почему не нравилось, потому что я понимал все бизнес-процессы, все операционные процессы, то есть можно сказать, я был на 50% операционки, 50% разработки и понимал, что нужно сделать для бизнеса внутри чтобы он качал, чтобы он был эффективным. И в то же время понимал, что нужно пользователям. Но на самом деле на первых порах пользователю нужно было просто поехать. Это сейчас у нас появились разные тарифные механики, разные возможности. А раньше нужно было просто, чтобы первое пользователь быстро скачал приложение, чтобы оно было максимально легким, быстро авторизовался, быстро привязал карту и чтобы самокат обязательно включился. Три вещи. Поэтому до генерального директора я был, можно сказать, CPO, CTO. Директор там, по продукту. Соул, все. Да, да вот поня все, понятно. Все. Ну, собственно, должность. А это, пришествует... это стартап. Не было такого большого количества людей, поэтому я вполне справлялся, мне понравилось. Когда мы уже начали расти, и когда самокатов начал становиться за а, десятки тысяч, то, конечно, потребовалась команда, чтобы усиливать каждый фронт, зону ответственности и еще больше расти, быть стабильным и делать классный продукт. Какой на сегодня парк? А, если мы говорим про всю Россию вместе с партнерами, там больше 80 тысяч самокатов.
0: Это те, которые реально едут. Да,
1: конечно. Угу. конечно.
0: Давай пог поговорим вот про что. Ты занимаешься операционной деятельностью в компании. Ну, точнее, ты как генеральный директор занимаешься всем, но насколько я знаю, и операционкой тоже.
1: Э -э uh -huh. Стратегия больше сейчас. Уже команда достаточно сильная. Ком ну, команда сильно сформировалась, соответственно. Операционный бизнес. Ну, знаете, как слово операционка, э оно операционка всей компании. Mm -hmm. То, что мы говорим про самокаты выставлять, чинить да. все это сеть, это сетевая активность. Я понимаю, как она работает, но так как мы уже стали совсем большими, и фокус надо, мой фокус нужно в уже в более высокие места, поэтому есть коллеги, которые занимаются сетью.
0: А вот эта сеть, как ты называешь, да, или там операционный бизнес фактически, Вообще со стороны представляется какой-то очень суровой историей, на мой взгляд. То есть кроме того, что нужно там заряжать, доставлять, хранить, чинить, закупать, покупать и так далее. вообще говоря, еще условно в Москве есть требования потому чтобы они ровно и красиво стояли на каждой парковке, на каждом светофоре. Сколько людей задействовано на сегодня? Вот на парк 80 тысяч самокатов.
1: Могу сказать... Следующее, что 80 тысяч самокатов это парк все платформы в России. Здесь mm -hmm. партнеры. Можно сказать по Юренту, по части тех городов, где он присутствует, что это более 2000 сотрудников. То есть мы даем рабочие места в каждом городе, хорошие рабочие условия, места, хорошие рабочие условия, рыночные условия. Действительно большое количество людей, и ты правильно заметил, вот Москва тот пример для подражания, который есть. Я всем городам ставлю это в пример по поводу порядка. То есть мы дополнительно инвестируем в людей, так называемые скауты. Этой должности не было еще год назад, когда действительно самокаты валялись везде, непонятно где находились. Скауты поддерживают порядок. Я тебе больше скажу, что я буквально недавно, тестируя новую модель самоката, проехал практически там с юга на север Москвы, через всю Москву посмотреть, что это самокат. И когда ехал через всю Москву, я понимал, что нет самокатов, нет парковок. То есть настолько мы там понимаем, что в городе порядок, наверное, там 40-50 тысяч самокатов, они растворяются в фоне Москвы. Так вот, задача этих скаутов, в том числе, не только наводить порядок, но и перемещать самокаты в нужные места. Да, мы имеем самокаты со съемной батарейкой, которые вроде по идее, но стоят, меняют батарейку и все. Но ведь того, что самокатов не хватает, эти скауты еще и перемещают самокаты в те места, где они больше нужны пользователям. Поэтому мы инвестируем в людей, в сервис, который делают. Плюс, вы прекрасно знаете, наша инициатива с прошлого года, в которую мы в прошлом году инвестировали больше 100 миллионов людей, 100 миллионов рублей, это наши сотрудники, коллеги, сейфмены или консультанты, которые в местах наибольшего концентрации пользователей находятся и рассказывают, обучают людей, как правильно есть на самокатах. Потому что я. Уверен, самокат безопасен. И в безопасность мы также вкладываем и инвестируем достаточно большие средства. Кто бы что ни говорил, да, вокруг. Ну, самокат безопасен.
0: Ну, вот твоими бы словами до да, федеральном СМИ в эфир, как говорится, да, про безопасность можно и отдельно поговорить, но, честно говоря, вот лично меня достала эта тема, в смысле, когда начинаешь смотреть на цифры и, и в серьез разбираться, что происходит, понятно, что самокат по факту он безопасен. Ну, есть, да. Если ты пользуешься им правильно и более-менее э, соблюдаешь правила операторов, которые, представляют, э, которые существуют, то в, в общем и целом он безопасен. А, давай поговорим про... Про текущий сезон. Мы в прошлом году выпускали исследование, если помнишь, да. мы его представляли на конференции по кикшерингу, в котором мы посчитали объем рынка в размере 7-10 миллиардов рублей. На прошлый год В этом году, наверное, он чуть подрастет И мне интересно, насколько подросли конкретно вы К прошлому году я, Меня интересуют цифры в количестве самокатов Пользователей Ну, выручки можешь сказать, можно не
1: сказать и, и в городах Давай так скажем, я в среднем скажу по всем да. параметрам В два раза мы выросли более чем в два раза. Опять же...
0: Вы как одни из лидеров рынка, да, наверное, как маркер можете работать. И, то есть можно говорить, что рынок в два раза подрос.
1: Да, точно в два раза подрос. Когда mm -hmm. ты говоришь, что он там, оценил в 7-10, смело можно говорить, что он в 15-20 он смело ну, там, оценивается по объему денег. И мы раньше думали, там, количество самокатов 300-350, ну, полмиллиона смело.
0: Это... Сейчас да. прогноз ваш, да. Да, что по России это полмиллиона да. самокатов. Интересно. Сколько людей понадобится, чтобы полмиллиона самокатов ездило? Сколько может быть занято в отрасли? Давай вот так.
1: Проводили внутренние исследования, считали свои цифры. Порядка там, на тысячу самокатов 30-40 человек. Мы говорим. Не только там в опер бизнесе, там, бэк-офис, все остальное. Mm -hmm. Давайте рассчитывать на тысячу самокатов 40 человек.
0: 200 тысяч человек? Нет, 20 тысяч человек получается. получается.
1: Да, да. Это прям небольшой город. Да,
0: да, слушай, такая интересная история. Про текущий сезон вы в давай поговорим немного про новинки, про цифры. Я, я понимаю, что ты, ты сейчас не готов раскрывать, мы в... поисследуем сами, в этом году тоже выпустим. Нам очень важно да. ваше
1: исследование, потому что мы в прошлом году посмотрели, сравнили своим крутое исследование, делайте еще.
0: Давай поговорим про новинки, и вообще, мне интересен твой взгляд на широкое понятие средств индивидуальной мобильности. Понятно, почему вы начали с самокатов, Они, там, это самый простой вид транспорта, он максимально простой в обучении, там, он легкий, там, компактный относительно велосипедов. Да? А, но что еще можно добавить на рынок? Я видел, что вы э, экспериментировали с каргобайками и с вот этими беспилотными самокатами вот, из недавнего.
1: Сейчас акцент на самокаты, да. потому что до конца спрос э, еще не изведан, он еще растет. Еще не все про самокаты знают, поэтому, там, я думаю, в ближайшей перспективе, в ближайшие год-два точно акцент на самоката. Вы правильно заметили, что мы смотрим на другие средства микромобильности, кроме... Кстати, велосипед у нас продолжает работать на побережье, Для, на велосипедах есть свой пользователь, который активно на них ездит. Они, конечно, положительные, несмотря на то, что там, цены не сопоставимы с самокатом. У нас в России были какие-то стартапы, они ездят, которые запускались с но мопеды пока точно не заходят, это опасно, это точно не в нашей культуре. Каргобайки мы рассмотрим как вариант перевозки и там, сетевой активности, перевозки самокатов, их перелокации с, с парковки на парковку, перемещение батареи, то есть это все-таки для внутреннего, внутреннего, внутреннего потребления, потребления угу. да, для сетевой деятельности, для ее оптимизации, улучшения эффективности. В части беспилотников смотря на то, что происходит в мире автомобилей, хотя вот, ты знаешь, немножко назад ты говоришь, что самокат простой. На самом деле самокат уже давно не простой. То есть, когда любому человеку скажешь самокат, он представляет два колеса, руль и там, площадка. Самокат достаточно сложное техническое изделие э, со своим там, блоком управления, с со сложным аккумулятором, и он становится все сложнее и сложнее. Но при этом это позволяет ему стать лучше. В, лучше в части. Сама диагностики, диагностики. Там уже мы знаем, что может сломаться, какая запчасть нужно поменять. И в части безопасность. Касаемо беспилотного транспорта в части самокатов, это только начало. Опять же, я думаю, это перспектива в горизонте трех-четырех лет. Конечно, беспилотные самокаты удобно для операционки не надо его заряжать, он сам приедет, зарядится, поедет, сам скажет, что у него болит. Мы идем в эту сторону, первые шаги есть, нам это интересно, потому что нам все, что интересно, что с микромобильным связано, транспортом связано, все, что связано с технологиями, поэтому эксперименты, исследования, возможно, какие-то закрытые территории, запуск в малом количестве. Пор — это те самокаты, на которых мы сейчас ездим.
0: Окей, будем смотреть, что будет дальше Мне самому, конечно, интересно Но я, я просто... Не, ну, то есть понятно про самокаты Кстати, про самокаты я говорил, что они простые не с точки зрения технической А с точки зрения пользователя Это максимально простая история Встал и поехал да, типа. И то, что они сложны технически, помогает им быть такими простыми для, для юзера а, Давай, вот раз уж мы заговорили про технику, там немножко про какое-то будущее, вообще про железо, давай поговорим про железо, и в частности, меня интересует текущая, так сказать, геополитическая обстановка uh -huh. и сложность, определенная сложность, особенно у каршерингов, да, которые мы сейчас наблюдаем, вообще у всех, кто занимается импортом технологий сюда и готовых продуктов сюда в Россию. Как у вас с этим обстоят дела? Значит, что... В первую очередь, давай начнем с закупки новых самокатов и пополнения
1: парка. Весной этого года мы начали процессы по улучшению возможных вариантов ввоза техники на территорию России. Мы работаем с нашими партнерами из Китая. Мы не видим проблем с ввозом техники. Мы не видим проблем ну, на текущий момент с оплатой этой техники. Поэтому наладили разные варианты ввоза, поэтому не испытываем таких проблем.
0: Но, по сути, на сегодня вы, так сказать, зависимы от Кит Китая, правильно? То есть, а... если, если вдруг, я, гипотетически, там появится какая-то история про вторичные санкции в отношении Китая, да, то вы можете пострадать.
1: Все, все что угодно может быть. Mm -hmm. Стараемся хеджировать свои риски. Mm -hmm. Правда, хеджировать риски... Ну, мы русские люди, поэтому, я думаю, всегда придумаем вариант.
0: Да, одно время вы хеджировали риски, закупая э, самокаты в Европе у европейских игроков. Это были там 1-2 годичные самокаты, угу. то есть бушные. Угу. А, что на сегодня с этим? Это история закрыта или вы продолжаете?
1: Есть возможности закупать технику, поэтому мы такие возможности нашли и продолжаем это делать.
0: Окей, так очень Красиво. Да. А, скажи, пожалуйста, про с техникой все понятно, с самими вот, mm -hmm. самокатами. А, значит, остальные железки, вот микросхемы всякие, всякие телематика yeah. вот это вот все, детальки, да, там на ремонт. Вот это все тут, туда же идет. Или uh, с этим
1: есть трудности. Еще в прошлом году, понимая, что любые расходные материалы, которые часто изнашиваются, выходят из строя, долго заказывать, долго ждать, долго получать, мы наладили свое производство сделали полноценную лабораторию литья и 3D-печати, в которой изготавливаем все расходные материалы. Причем мы их даже улучшили, усовершенствовали, они стали более стойкие и более лучшие в этой части. Плюс в этом году нашли классных партнеров, они также только в более масштабном варианте нам производят запчасти. Возвращаясь к партнерам. В этом году мы, нашим партнером стал прекрасный, самый лучший оператор мобильной связи МТС. И совместно с ним мы разрабатываем Айот-устройство с базовым уровнем, но возможностью расширения. Когда мы вот говорим про автономность, беспилотность, безопасность, мы уже закладываем в него на первоначальном уровне возможности расширения. То есть базово это будет Айот-модуль. В дальнейшем, дополняя его другими модулями, можно сделать уже как раз установить камеру, которая сможет там передавать по... Я очень рассчитываю, что 5G у нас появится. Весь видеопоток на сервера и обрабатывать. Я думаю, МТС с этим хорошо поработает и будет полноценный 5G, который позволит нам это делать. Поэтому у нас ведется вместе... МТС очень сильный партнер в части IOT-устройств, в части железа. Вот, может быть, вы все замечали, что в Яндексе стоят такие головные устройства, большие двудинные, вот так вот это mm -hmm. дело МТС для Яндекса, это было интересно узнать, поэтому у них большая экспертиза, мы с ними рассчитываем это сделать, у нас уже начато проектирование, уже есть первые образцы, поэтому мы в эту сторону идем
0: что вам дадут, ты сказал про масштабируемость, да. понятно, что вам дадут с точки зрения денег собственно, собственное устройство? Это производство здесь, локальное в России? Возможность или... управлять.
1: Любое устройство, которое ты сам собираешь, это возможность управлять, расширять, модифицировать быстро, четко, по твоему заданию, не ждать долгие сроки. То есть, возможность быть гибким, возможность растить функционал этого устройства. Это самое главное. В части, ну, Возможно, в части, там, меньшей зависимости от импорта и сборки
0: здесь. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь компоненты, которыми вы пользуетесь в сборке самокатов, в ремонте, которые производятся локально в России? Да, сегодня? конечно. конечно. Это... это
1: те же самые крылья. да, Мы все видим, что крылья, задние крылья особенно у самокатов ломаются. Высокотехнологичные, понятно. Мы сделали их высокотехнологичными. Действительно, довели до такого состояния с партнерами, что сейчас они не ломаются. Изменили форму, изменили материал, сделали их прочными. И вот эту проблему мы решили. Ну, насчет расходников говорил. Манжеты, все остальное. Мотор, колеса не так часто выходит из строя. Контроллеры мы умеем чинить. Да, то есть у нас большие опытные инженеры то есть мы не просто модули меняем, как это принято во всем мире, а мы еще имеем возможность и умеем чинить сами контроллеры, IOT-устройства и так далее. То есть, можно сказать, у нас вечный самокат.
0: А, интересно. А, Вань, я к чему спрашиваю? Вопрос такой. Нас слушают не только пользователи, которые просто катаются на самокатах, но, вообще говоря, нас слушают достаточно много, там, предпринимателей которые там стартаперов которые пытаются что-то делать для рынка так или иначе постоянно нам пишут там спрашивают советы контактов в компаниях и так далее и вот если предположить что вот такой суммировать их вопрос да я сейчас его задам через себя тебе что они могут сделать российские предприниматели в россии что они могут сделать для вас, для вашего рынка, для вашей индустрии, что для вас боль, что для вас востребовано? Ну, там.
1: Смотри, еще, я, я еще могу сказать. Мы проводили эксперименты испытания сборки аккумуляторных батарей в России. Uh -huh. Мы понимаем, как сделать так, чтобы самокат ездил там не 30-35 километров стандартного батарея, а там 70 и 100. Есть прекрасный человек, прекрасный предприниматель. Я всех называю прекрасным, потому что действительно в нашем окружении так получилось, что крутые предприниматели. Александр Логинов компания «Энергоэлемент». Вместе с ним мы проводим испытания, исследования, аккумуляторов повышенной емкости в том же форм-факторе, которые могут проезжать в два раза больше километров, в то же время заряжаться там в три раза быстрее. То есть, когда мы говорим mm -hmm. про жесткую операционку, вы понимаете, что на там, один самокат со съемным АКБ нужен не один АКБ, а нужно там, полтора. Еще один аккумулятор должен заряжаться. Поэтому испытания по аккумуляторам, и, чтобы здесь в России их производить, собирать, что с ними сделать. Как бы ни странно казалось, резина, да, которая особенно э, не очень хорошие люди жгут э, в дрифте. Резины есть заводы, которые который уже предлагает. Посмотрите на самокат, предприниматели. Что вы можете предложить? Мы только за, чтобы производить в России. Потому что... ну да, это туда а, говоришь. Предприниматели, привет. Приходите к нам. Мы за, чтобы в России это производить. Мы за импортозамещение. В части нам будет проще, нам лучше. Есть уже хороший опыт, про который я вам рассказал. Поэтому, пожалуйста, welcome.
0: Окей, okay, спасибо, Вань. Я думаю, что это будет действительно интересно части... части наших пользователей, наших слушателей этого подкаста. Давай поговорим немножко про города. Вы... Как бизнес вас очень сложно в вакууме представить и отделить от городской администрации, от инфраструктуры, от города. Вы достаточно много зависите от них. И у вас достаточно много точек соприкосновения. Мы не будем сейчас говорить про то, как делать хорошо. Посмотрите на Москву, все хорошо. Да? Есть, есть города, где плохо, очевидно. И то, что ты им говоришь, то, что мы им говорим, то, что мы ретранслируем через свои каналы. Берите пример с Москвы, Москва делает классно. При этом она, как мы знаем, ей удается а, держать планку, вот, чтобы, чтобы не вырвались конкуренты вперед и не ломали рынок, да, постоянно там, повышая по чуть-чуть лимиты по самокатам и распределяя районы. Да. Это все здорово. А, давай поговорим про то, что Москва
1: и другой город еще мог бы сделать для вас. Мы с Андреем Азаровым моим партнерам рассуждали вчера про то, что должна в целом быть базовая инфраструктура. То есть э, те города, где есть базовая инфраструктура, что такое базовая? Даже если это будет тротуар, и будет просто о -о очертана линия, отделяющая основную часть от импровизированной велодорожки, это уже базовая, хороший уровень, и там уже можно начинать что-то делать. Э, конечно же, хочется, чтобы в городах этих велодорожек было, они притягивают к себе, они создают безопасный коридор для езды. Поэтому мы также с городами готовы... Ну, ты говоришь про Москву, но в то же время как бы хорошо Москва не было, нам как операторам, когда мы боремся за прибыльность... Там, приходится да, тоже инвестировать в инфраструктуру. Те парковки, которые вы видите в Москве, это заслуга операторов, в том числе не только Дептранса Москвы, мы инвестируем, передаем на баланс города эти парковки, потому что мы совместно развиваем эту инфраструктуру, которой могут пользоваться не только шеринг-компании, но в том числе и обычные рядовые граждане пристегивая свои велосипеды. Можешь обратить внимание, что около каждого метро, особенно в спальных районах, много где нет парковок, многие велосипеды частные, которые приезжают пользователи, пристегивает к перилам э, метро, что не очень хорошо. Uh -huh. Поэтому э, первое, что, что могут сделать города это лояльность. Самокаты безопасны, самокаты – это транспорт. Просто на нормальных условиях давать возможность работать в городе. Так как мы оператор уже с опытом, мы не наводим бардак. Мы, наоборот, за то, что, я же говорил, что мы инвестируем в порядок, и нам очень важно, как стоят самокаты, где они стоят, самокаты, обучать пользователей. Поэтому первое – это лояльность и понимание, что самокат – это транспорт. Второй момент – это, конечно, возможность со стороны... Органов управления Строить инфраструктуру Наверное, такие базовые вещи Окей okay.
0: uh, uh, Как ты сам думаешь? Тебе не кажется, что вот эта Оферта, которую, uh, которая есть У Дип uh -huh. которую вы следуете uh, Московского, она Немножко душит конкуренцию В том смысле, что новые игроки не могут Просто взять и запуститься
1: uh, Я считаю, что она В меру Душит, в меру нельзя говорить про то, что зайди в городе и начинай работать. Mm -hmm. Есть такие примеры в Москве, где есть маленькие операторы, которые, я считаю, что работают по беспределу, которые ставятся, не соблюдают никаких стандартов. Ведь оферты — это определенные стандарты. Стандарты качества, стандарты mm -hmm. уровня сервиса, стандарты развития города. Поэтому соблюдение этих стандартов... Позволяет приди, то есть есть условия, там не меньше тысячи самокатов, пожалуйста, начни работать в каком-другом городе. В России много миллионников, много городов, где можно начать работать. Попробовать свой сервис, откатать свой сервис, откатать свои процессы. Приходи в Москву. Все прекрасно понимают, что Москва самый большой рынок. Поэтому, чтобы прийти на большой рынок и научись работать, приходи, работай на тех правилах, на которых работают все операторы. Расти вместе со всеми.
0: Такой подход со стороны города, он... Давай конкретно локально про Москву. Он помогает индустрии развиваться помогает. и быть быть более. Конечно, помогает.
1: В целом в Европе, в, в другом мире, где есть хорошо развит шеринг, э, есть такое регулирование, есть. Э, конкретные места, парковочные места, есть лицензии в Испании, если мне память не изменяет, не помню город, есть определенное количество лицензий на город, там не больше семи, и не каждый туда зайдет, не каждый будет работать. Поэтому регулирование — это нормально, упорядоченный рынок, у рынка, где только хорошие игроки, отличные игроки, которые умеют хорошо работать, строить классный сервис, предоставлять классный сервис пользователям. Ведь мы все равно говорим, что самокат, для кого мы это делаем? Мы это делаем для граждан, для пользователей, которые на нем будут ездить.
0: Мы много писали И в этом году, и в прошлом Про проблемы С городскими администрациями В других городах, там Пенза, по-моему, была И Екатеринбург, и Новосибирск И постоянно какая-то Какая-то дичь происходит Есть ли города Ты наверняка с, Поскольку общался с ними так или иначе пересекался Есть ли города, которые действительно смотрят Прогрессивно вперед и смотрят на Москву Какие-то города
1: ну, в, в первую очередь, Санкт-Петербург mm -hmm. um... Разные города, например, Тюмень. Как ни странно Челябинск зовет, приходите, возвращайтесь. У нас там работал партнер, но ввиду того, что все-таки хоть у нас 80 тысяч парка, все равно не хватает на все города, а просто там в город поставить 100-200 самокатов, я считаю, это неправильно. Нужно сразу ставить в город нужное количество для пользователей. Поэтому есть города, их большая часть, которая лояльные, которые зовут и которые хотят с нами разговаривать в нормальном русле, в нормальном диалоге. Поэтому Питер очень mm -hmm. хорошее дело.
0: Ты сейчас сказал про 80 тысяч в парке uh -huh. и про то, что не всегда хватает. Что, что мешает, давай так вот, что мешает прям росту X2, допустим, к следующему году еще?
1: Дополнительные инвестиции, которые позволят нам приобрести самокаты, запустить оснастить осна да, те города, в которых не хватает самокатов, запустить дополнительные города.
0: Ну, я правильно понимаю, поскольку вы и, и растите капитализацию, и параллельно прибыльные при этом, то привлечь деньги вам не так-то и сложно. Да, даже мы, стар, мы
1: стараемся, мы делаем все, чтобы это сделать.
0: Окей. Okay, uh, ну, такая большая обзорная часть uh, я, наверное, задал. Ну, и мне бы еще много еще хотел спросить, но давай мы потихоньку пойдем к закруглению. И у меня есть несколько вопросов, которые я сейчас слышу в нашем комьюнити uh -huh. от пользователей. Это про проблемы и кому как не тебе задать эти вопросы лично. Uh, у вас нет поддержки по телефону, что ставит пользователей, мягко говоря, в затруднительное положение, и периодически они звонят мне на телефон, потому что я свой телефон вывесил у себя на сайте. Спасибо и, тебе. Да, и, и я, в общем, с ними как-то разговариваю. Uh -huh. а Почему у вас нет телефона И вы не сделаете клиентскую службу Да и, и Для многих это важно да? Чат классно, здорово Но когда что-то происходит И чат не реагирует, и деньги капают И вот человек, он же копит негатив таким образом Потом твой первый директор пытается придумать Как этот негатив отработать Почему нет? Расскажи, пожалуйста, про эту ситуацию.
1: я считаю, что Крутой продукт, правильно работающий продукт Меньше ошибок, меньше багов Позволит пользователю меньше обращаться В службу поддержки Соответственно, наша задача сделать эти обращения минимальные, а в то же время та служба поддержки, которая у нас есть, мы ее максимально стараемся вывести в искусственный интеллект, да, с помощью него обрабатывать заявки, потому что большая часть вопросов это вопросы конституционного характера как ездить, какие тарифы и все остальное. То есть все это выдается в чате, все это можно посмотреть. Бывает наплыв, когда сбои происходят в редких случаях, тогда происходит наплыв, и в это время, наверное, тебе начинают звонить. Да? Но в то же время мы понимаем, что в, в таком виде, в котором есть сейчас служба поддержки, она закрывает все потребности. Конечно же, пользователям хочется звонить, общаться. Я сам такой, Хочу позвонить, сразу лет нажать оператор, оператор, оператор не хочет слушать. Но по метрикам мы видим, что в целом по оценке пользователей эта форма отрабатывает
0: окей пользователи послушали тебя посмотрим как бы дальше но я, я понимаю что в смысле на парке 80 тысяч на там безумном количестве поездок в, в сутки достаточно сложно будет держать такую первую линию
1: и опять же первая линия для ответов на вопросы которые можно взять и прочитать зайти в как ездить. Как а, а нет
0: в глубине бота, бота искусственного интеллекта где-то, где уже я добьюсь наконец-то мне мы,
1: позвонить мы, мы, Я думаю... Нет, позвонить нет. Позвонить нет. <laughs> я позвонить нет, нет, позвонить нет,
0: нет. Хорошо. А, вторая история, которую часто говорят про кикшеринг, безопасность вообще мы забудем, uh -huh. опять же, не хочу про это говорить, а, это такое слово, как дорого. Вот. Ну, что типа... В, в один момент правда был период времени, когда машину было взять дешевле, чем поехать на вас. А, у меня есть ощущение, что это, это, корни, это уходит корнями в то, как строят бизнес в России, когда вы не можете там, прогнозировать на 20 лет вперед, а вам нужно каждый год показывать прибыльность и да, стараться заработать. Что ты скажешь человеку Вот, ну, В продажах есть вот эта техника Отработки, как это называется Возражений, <свист> да, когда там Дорого, ну там и начинается
1: Что ты скажешь человеку, который говорит дорого Кейшеринг это дорого Смотри, если сравнить с машиной, ты говорит, что машина дешевле Но просто. Сейчас ты, нет, кстати, заметь да. Даже если машина будет дешевле Ты 100% за такое же время не проедешь Ты на машине будешь ехать дольше, чем на самокате Потому что цена самоката В моменте дороже Все равно на машине ты будешь ехать дороже в целом, второй-то рынок.
0: Слушай, да, извини, сейчас скажешь. Да. Кстати, хорошая. У нас здесь еще сидит наш главный редактор хорошая идея для исследования: провести исследование, замерить из точки А в точку Б, на чем быстрее доедешь. Вот там, допустим, в пиковый час какой-то. Да. А, а
1: слушай, зачем замерять? Я на своем собственном опыте. Вот, у меня периодически встречи бывают здесь на Кузнецком... Это не оформлено в цифры и текст. Да. Вот, вот зачем, да. Да. Нужно, да, провести исследование кузнецкий мост. На самокате 15-17 минут. На mm -hmm. машине стабильно 40 минут. Mm -hmm. То есть при стоимости дешевле машины, чем самокат, все равно на самокате будет часть дешевле, и проще, и лучше. А, второй — рынок, спрос. Раз спрос есть и за такую стоимость э, арендуется, мы спрос держим. Третье — это тарифные механики с которыми мы, мы очень активно работаем, потому что наша цель э, — там не только заработать, но и предоставить пользователю наиболее гибкие, удобные тарифы. Ни одного кикшеринга — нет таких механик. То есть первая механика у нас появилась, это тариф пока не сядет. Есть пользователи, которые хотят целый день кататься на самокате, поэтому предоставляем в зависимости от заряда батареи самокат с определенной ценой. Мы сделали часовые тарифы и поняли, что, вот, например, в выходные дни часовые тарифы очень активно используются. Пользователь не хочет считать, сколько он проедет в минутах. Он сразу берет на час. Мы сделали э, тариф... Э, вообще у нас гибкое динамическое ценообразование в зависимости от спроса, э, количества самокатов, где пользователь находится. И мы идем к ну, не мы идем, весь мир, мы смотрим на мир. Идет к тому, что вы знаете прекрасно, что тариф стоит из двух составляющих. Это сумма активации и стоимость минуты. Так вот, тенденция в том, чтобы отказываться от стоимости активации, это позволяет сделать, как раз это позволяет сделать самокаты транспорта. Потому что есть, то есть доля коротких поездок все равно, она больше, чем длинных. Мы понимаем, что пользователь ездит до метро, там средняя поездка может быть 5-7 минут. До 10 минут. И здесь стоимость активации сразу от, там, съедает его желание куда-то ехать. Конечно, под, помогает подписка, которая полностью убирает активацию. Но вот разные тарифные механики под разного пользователя.
0: Я, кстати, вот в эту тему смотрел на, в, в издании Forbes подкаст с Дмитрием Чуйко, руководителем ваших конкурентов угу. в И он говорил, что стоимость активации – это вещь, которая необходима для того, чтобы экономика сходилась. И что без нее экономика просто не сходится. При, теку, при текущей утилизации самокатов. Uh -huh. Как вы планируете? Ну, то есть, считаешь ли это также, во-первых, и планируете? Я не вы... совсем с
1: этим согласен, uh -huh. да. То есть это эксперименты с тарифами, ведь э, стоимость активации это -то фикс э, стоимость минуты. То есть, а при этом какая будет стоимость минуты, если не будет активация? А если будет сто, активация, какая будет стоимость минуты? Поэтому мы э, пробуем разные механики, смотрим метрики, в, причем в разных годах по-разному: э, где-то лучше, где-то хуже. Для нас там, кроме всех этих стоимостей, важно, чтобы пользователь ездил чаще, ездил каждый день. Поэтому кроме там, минутных тарифов, мы очень глубоко верим в подписочную модель. Подписки разные. Там, подписка, которая отменяет активацию. Подписка, которая позволяет... Вот недавно ВУЖ запустил тариф, у нас называется он Daily Pass мы еще в прошлом году запустили, это возможность за фиксированную стоимость в сутки ездить безграничное количество раз с определенными интервалами. Ну, что такое подобие. Не подобие, лучшая вариация московского велопроката, когда mm -hmm. есть перерывы. Проездной такое, Да, проездной. Mm -hmm. Поэтому нам нравится подписка, мы в нее верим, мы желаем, чтобы наши пользователи чаще ездили, поэтому разные эксперименты с разными тарифами проводим. Окей, слушай, я на самом
0: деле по пользователям все. По-моему, их две боли было про вас. этой поддержкой и дорого.
1: Дорого, а, ну, дорого. Дорого это слово относительно. Да, поэтому да, стараемся, а, смотрите, и про пользоваться не забыть. Действительно, предоставив возможность выбрать тариф, и говорим, что вот, держи, 8 рублей, дорого, едь, не хочу. Пожалуйста, выбирай то, что тебе нравится. Ну, может на один взять. А, ну, соответственно, с этим работаем, и нам важно гибко подходить к этому. Какие еще боли есть, ты знаешь? Боли у пользователей? У на. На самокаты жалуются
0: На, на техническое состояние И
1: Бывает, мы за этим следим, для нас очень важно В в, там, в, в часть инвестиций, количество людей, которые работают, кроме тех скаутов, которые у нас и перемещаются по городу, перемещают самокаты, э -э -э кроме тех людей, которые меняют батарейки, у нас есть так называемые полевые техники, которые непосредственно в полях, на улице подтягивают тормоза, смотрят э -э за состоянием самокатов, чтобы он был технически исправен, потому что как ты помнишь, говорил, для меня безопасность превыше всего. Поэтому дополнительные инвестиции в людей, которые, в... не отвозя самокат в сервисный центр, могут его продиагностировать, ремонтировать mm -hmm. в любых условиях.
0: Окей. Иван, во-первых, спасибо, что ты уделил нам сегодня время. Спасибо. Подождал нас. Да, мы по московским пробкам даже в субботу умудрились опоздать. У меня есть короткий блиц. Ты можешь отвечать как у Юры Дудя. Не обязательно коротко, но тем не менее. Считаешь ли ты, что вы технологическая компания?
1: Да.
0: Я посмотрел твое выступление на Питерском международном экономическом форуме, я посмотрел трансляцию, и тебя там не было <связывая> в этой трансляции. Вот, <связывая> в этот <связывая> момент
1: <связывая> что-то начало происходить. <связывая> да,
0: ну просто как бы все сказали, а ты не сказал. И тема была, как повысить доверие к IT в России. Иван, как повысить доверие к IT в России? <связывая>
1: Там было в более широком смысле доверие к, 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 к России. В целом, э, я могу сказать больше, что тот софт, который мы делаем сами, наверное, доверие, то, что производится в России. Раз в России, значит свое. Больше скажу, что наш софт э, мы внесли в реестр отечественного ПО. То есть он находится там. То есть доверие к нашему софту 100% должно быть больше. Поэтому софт сделан в России. Повышает, повышает, повышает доверие, доверие. К, к софту, да, сделанному в да. России. Понятно.
0: <свят> очень, кстати, прям бьется вообще, да. А, значит, зачем а, кикшеринг простому городскому жителю? Ну, типа, давай, вот, за, давай просто, зачем вы нужны городу, а, горожанину?
1: А, Мы транспорт. А, любому пользователю нужно перемещаться. Либо иметь свою машину, ездить, либо ездить на велосипеде, использовать общественный транспорт. Наша цель, реальная цель сделать мир лучше, предоставив современный, экологичный, безопасный транспорт. Когда мы говорим про количество самокатов, почему нам важно количество самокатов, чтобы любой человек, выйдя из подъезда дома, мог взять самокат, доехать до метро, выйдя из метро, доехать до работы, и так везде. Поэтому это хороший сценарий, новые услуги, классные услуги, возможность перемещаться в любое время дня, в любое время практически года, поэтому это удобно, современно, классно. Окей,
0: okay, принято. Будущее автомобильного транспорта, такси, каршеринг, личные автомобили, это беспилотники. Какое будущее у электросамокатов?
1: Смотря какая перспектива, я думаю, тоже к этому придем. Беспилотники, в вопрос там регулирования, в вопрос развития технологий, поэтому, думаю, все где-то рядом будем, поэтому... Окей.
0: Okay. Еще раз спасибо большое, Вань. Можешь передать привет нашим привет слушателям, да, читателям, крошероводам. Кататься на Юрен.
1: Юрен самый массовый шеринг России.
0: <laughs> приходите работать, кстати. Я да, знаю, приходите. что у вас есть какой-то определенный кадровый голод. И,
1: есть. Да. И в низкий сезон, и высокий сезон мы ищем в команду крутых людей, которые вместе с нами разделяют шеринг, вместе с нами готовы покорять мир, делать его лучше, идти только вперед. Куда писать? SEO Собака seosobakaren.ru
0: Все, ребята. Хорошего дня, Иван, спасибо.
1: Спасибо. Было, было очень
0: интересно, я думаю, встретимся еще и потом.
1: Да, катается на самокатах.